0: Wir sind einfach mutlos. Ja, die Politik ist einfach mutlos. Du kannst dir die gesamte Corona-Pandemie anschauen. Impfstoffbeschaffung, mutlos Bestellung. Maskenbestellung, Beschaffung, mutlos. Lüfter in den Schulen, mutlos. Da wird jetzt, jetzt drüber diskutiert. Jetzt, Daniel, 18 <lacht> Monate.
1: Willkommen zu einer neuen Folge in meinem New Learning Podcast. Ich möchte auf meiner Reise die Bildung neu zu gestalten, selbst viel lernen. Deshalb spreche ich mit inspirierenden, fantastischen Menschen. Ich freue mich, dir heute die zweite Runde zu drehen mit Philipp Depierreux. Hallo, Philipp.
0: Hey, Daniel. Ich freue mich sehr, bei dir zu sein.
1: Ich äh, freue mich mega, dass du Zeit hast. Ähm, wir haben am ähm, ich glaube, letztes Jahr im März tatsächlich gedreht. Und ich weiß es noch so genau, weil zwei Tage später bin ich nach Hause gefahren und dann sind wir in den Shutdown äh, gegangen. Ich will heute natürlich mit dir darüber sprechen, deine Erfahrungen von deiner wahnsinnigen Reise aus deinem äh, Gebiet, Digitalisierung, Firmen, äh, woran hapert es, wo sind aber auch die Chancen. Projiziert natürlich auf das Thema Bildung, aber als erstes würde mich natürlich interessieren, wie war denn dein letztes Jahr so?
0: Ja, du, Daniel, die letzten, ich sage jetzt mal 18 Monate seit dem ersten Shutdown, also ich hatte die beste Zeit meines Lebens, ja. Ah. Also, ähm, wir waren in Österreich neun Monate insgesamt auf 1000 Meter Höhe, ähm, im wirklich harten Shutdown. In Österreich mhm. durftest du teilweise auch die Dörfer nicht verlassen, mhm. ja. Und ja, wir haben, wir haben Familie genossen. Ich habe das erste Mal Seit 15 Jahren mit den Kindern regelmäßig gefrühstückt, regelmäßig Mittag gegessen, regelmäßig Abend gegessen. Ja, und, und natürlich war das auch ganz spannend, ähm, nicht nur tolle Familienzeit, sondern eine tolle Zeit der Kommunikation. Ich habe noch nie so viel mit meinem Team, noch nie so viel mit meinen Kunden und mhm. Kundinnen kommuniziert wie da, ja, weil man hat ja nicht wie der wie früher im Hamsterrad, äh, zwölf Stunden im Zug gesessen, ja, und konnte da nicht sprechen und hatte irgendwie für einen Vortrag, für einen CEO-Termin zehn Stunden Reisezeit, sondern man hat irgendwie, die CEOs waren auch alle grounded, man hat irgendwie am Dienstag überlegt, hey, wann hast du Zeit? Nächste Woche Mittwoch, cool, dann lass doch nächste Woche Mittwoch mal sprechen. Ja, und äh, genau, und bei Adventure war das natürlich eine intensive Journey, weil es ist natürlich klar für alle Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Massive Unsicherheit, da, da musst du natürlich ständig in die Teams reingehen, Fragen beantworten, über Ängste sprechen der Leute, über deine eigenen Ängste sprechen. Ja, und das war schon eine tolle Kommunikationszeit, also. Aber guck mal,
1: das wäre doch jetzt eigentlich eine Rückmeldung, die hätte ich mir doch eigentlich von, von Schule und Uni gewünscht. Ähm, es war natürlich eine harte Zeit, aber voller Chancen eigentlich. Und du hast gerade einen ganz wichtigen Aspekt angesprochen. Das haben mir viele Lehrkräfte zurückgespielt. Ähm, einfach mal miteinander kommunizieren und hinterfragen, wie geht's euch? Also gar ja. nicht jetzt, wir müssen jetzt unbedingt den Unterricht eins zu eins zu projizieren auf einen Zoom, Microsoft Teams, was auch immer, Raumcall. Genauso wahrscheinlich wie in der Arbeitswelt. Wir müssen jetzt nicht exakt genau das Gleiche machen. Es ist eine Riesentransformation, die wir eigentlich schon seit vielen Jahren durchleben, aber jetzt einfach nochmal durch die Krise nochmal befeuert. Ähm, ich frage mich jetzt, warum hat das in, in, in Schule, also warum gibt es die Rückmeldung nicht aus der Schule?
0: Wie, wie, wie war es denn mit deinen Kids? Also gut, ähm, die Kinder haben das... Ähm, wirklich super gemacht. Die Schule hat es super gemacht. Und natürlich okay. auch, muss man sagen, meine großartige Frau hat es super gemacht. <lacht> ja, weil die war ja zu Hause und äh, hat dort sozusagen die Home-Lehrerin gemacht. Ähm, wir haben, glaube ich, den großen Vorteil, dass wir auf einer Privatschule sind. Ähm, die Kinder gehen ja in die Waldorfschule. Mhm. Und in der Waldorfschule war es so, dass der Vorstand halt äh, Ende März entschieden hat, dass wir Anfang April Teams, MS Teams einführen. Okay, ja. Entscheidung getroffen. Entscheidung, durch. Entscheidung getroffen, es ist durch. Dann hat dann ein... Äh, 12 schüler für 45 Lehrer-E-Mail-Adressen eingerichtet, ja, weil ohne die kannst du Teams ja nicht nutzen, ja, ähm, so, und dann waren wir dann am, glaube ich, 10. April, 8. April ready, ja, für die oberen Klassen, die unteren Klassen haben eben am Sonntag das klassische die klassischen 22 PDFs per E-Mail bekommen. Mhm. Die, die einen Drucker hatten, mussten es ausdrucken. Ich habe, glaube ich, zweimal bei Amazon diese 5.000-Euro-Papierdinger in den zwölf Monaten nachbestellt, weil wir so viel gedruckt haben. Die, die keinen Drucker hatten, da hat die Schule es ausgedruckt, hat es dann vorbeigebracht am Montag, damit die Kinder arbeiten konnten. So, und das war gut. Was höre ich von den staatlichen Schulen? Ja gut, also Teams können wir ja nicht nutzen, weil das ist ja Microsoft, da ist ja irgendwie amerikanischer Server. Wir haben ja selber auch eine eigene Lösung, die funktioniert aber erst in fünf Monaten, weil die noch irgendwie entwickelt wird. Ja, E-Mail-Adressen dürfen wir ja gar nicht einrichten. Da müssen wir mal irgendwie jemanden irgendwie vom Kultusministerium fragen. Also das ist ja natürlich der gro große Mühlstein in Deutschland, dass natürlich alles reguliert ist und dass man eben nicht wie im privaten Bereich hands-on sagen kann, hey, das machen wir jetzt mal so. Ja. Jetzt ist die große Frage, ich, wir sind ja direkt
1: im Thema. Ähm, jetzt reden wir gefühlt, also als wir aus dem Podcast rausgingen, da wussten wir ja nicht, was, was, was passiert ein paar Tage später. Und eigentlich sind doch Möglichkeiten da und das natürlich die die goldene Version ist. Du setzt dich gleich mit dem Developer-Team hin, ich, wer auch immer. Wir haben ein stabiles System, alles läuft, wir entwickeln es aus Deutschland. Es gibt doch genug Möglichkeiten. Und natürlich ist es was anderes. Nicht einfach nur nutzen, es muss kuratiert sein, wir müssen uns um Daten kümmern. Aber was würdest du denn jetzt sagen, wie kriegen wir denn jetzt PS auf die Straße? Also ich mache mir... Ehrlich Gedanken, jetzt auch im Zuge vom, vom Wahlkampf, irgendwie ist es doch wieder untergegangen, jetzt geht bald die Schule wieder los und in der breiten Masse hat jetzt nur nicht jeder den Vorteil, da ist eine Privatschule und da kümmert man sich und dann ist da ein Entscheider, äh, der sagt, ich halte den Kopf hin und ich sag jetzt, ich nehme jetzt dieses Tool, weil es läuft und die, die Lehrkräfte können kommunizieren und toll, wie kriegen wir das in der, in, der, in der breiten Masse jetzt hin?
0: Ja gut, Daniel, das Problem ist ja, dass der Fehler liegt ja im System. Also das heißt, wir regulieren uns ja tot. Unsere Gesetzgebung, die ja, ich bin ja auch ein großer Fan vom Datenschutz. Also meine Kinder waren, ich bin sehr aktiv auf Social Media. Meine Kinder waren noch nie mit einem Foto auf Social Media. Mhm. Ja, also selbst meine älteste Tochter mit 14 nicht und mhm. die Kleinen schon mal gar nicht. Ja, also da versuchen wir die von fern zu halten, nicht nur in der Nutzung, sondern auch selber im Posting. Trotzdem ist es so, wenn wir natürlich unsere Datenschutzbestimmung sehen und wir sehen, dass die Schulen jetzt nicht MS Teams einführen können, weil irgendwie da die Microsoft-Datenbestimmung, weil die Daten eben auf dem Server in den USA liegen, ja, weil die mit unserer deutschen Gesetzgebung nicht einhergehen. Da frage ich mich natürlich, okay Leute, ähm, was hat mir eigentlich geraucht, ja? Also das finde ich finde das total verrückt und das ist wieder so typisch deutsch. Wir Deutschen sagen halt oder auch wir Europäer, ja gut, also ah, die großen Konzerne wie Google und so, ah, das wollen wir nicht und jetzt machen wir unsere deutsche europäische Suchmaschine. Also ich meine, das ist doch verrückt, das kann doch nicht funktionieren, ja? Also das 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 kann einfach nicht funktionieren. Da müssen wir halt schauen, wie müssen wir vielleicht die Gesetzgebung ändern und wie müssen wir auch vielleicht so die internationalen Systeme hier adaptieren, dass sie dann vielleicht trotzdem sicher sind, ja? Und die Welt nutzt ja nun auch Microsoft Teams, ja? Die Welt, also Wirtschaftsprüfung, Banken, die sind ja äh, High-Risk, ja, also ich meine, da sind ja Bankdaten dahinter. Ich will nicht sagen, dass Kindergesichter jetzt nicht High-Risk auch sind, ne, äh, wie vor, äh, vor äh, Hackerangriffen geschützt werden müssen, aber die nutzen das ja auch, das System. Und das ist eben typisch deutsch, dass wir im letzten Paragrafen rum rumreiten und nicht jetzt einer, kann ja auch nicht, Dezentral, Kultusminister, Ministerinnenkonferenz, ne, jedes Bundesland macht da seinen eigenen Quark, ne? das ist natürlich ein Riesenproblem. Ist
1: das, ist das auch deine Rückmeldung? Ich meine, du hast ja mit Adventure auch was total Verrücktes gemacht, eigentlich das, was ich so Verrücktes so in der Bildung mache, also neue Ansätze probieren, die teilweise gar nicht so neu sind. Ähm, weil ich mich immer wunder, weil ich habe so ein paar Bücher hier hingelegt, damit ich immer auch noch so ein so Reminder habe. Khan Academy aus den, aus den 2000ern, da ist schon alles getestet worden und geprüft worden. Und es geht nicht rein darum, dass jetzt alle in der Uni nur noch mit Videos lernen, sondern dass es additiv eingesetzt wird. Da will ich gar nicht mehr darüber sprechen. Ähm, du hast ja mit Adventure eine Reise gehabt, um, um, um Firmen es deutlich zu machen, Leute, da tut sich draußen etwas und zwar äh, aber richtig, äh, die Veränderung ist exponentiell, mein Lieblingsthema, ihr müsst jetzt gar nicht euer Core-Business von heute auf morgen über den Haufen werfen, aber ihr solltet jetzt mal überlegen, wie kann ich denn eine Unit in einem geschützten Raum vielleicht äh, aufbauen, testen, 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 mutig sein, rausgehen, jetzt habe ich schon wieder auf den Tisch geklopft, ich kriege gleich wieder einen Rüffel, aber da drehe ich schon wieder durch, ähm, Projiziert sich das jetzt gerade das ist ja eine Gefahr auf das Bildungssystem, dass wir da nicht mutig genug sind? Klar ist es ein hohes Gut, was machen wir mit dem Kids, aber die Rückmeldung von, von einer Lehrerin, auch die sagte, ich wollte auch einfach nur ähm, in der Kommunikation bleiben und wirklich nur hinterfragen, wie geht es euch? Allein das hätte schon geholfen. Ja, und vielleicht, um zu einer Frage zu kommen, wie knacken wir das denn auf? Wie, wie, wie kriegen wir denn dann den Impuls? Muss die Politik denn im, im Impuls geben? Wo, wo wird die Schnittstelle sein? Bevor wir in einem Jahr wieder hier sitzen und sagen, jetzt ist wieder nichts
0: in der okay. Breitmasse passiert. Also, Daniel, ähm, bleiben wir mal bei der Lehrerin. Wenn die Lehrerin eine Rückmeldung braucht von den Schülern und Schülerinnen, da hätte ich jetzt mal einfach gesagt, liebe Lehrerin, greif doch einfach mal zum Telefonhörer. Also, sorry. Mal total pragmatisch, ne? Greif doch mal zum Telefonhörer und ruf einfach mal deine Schülerinnen und Schüler an. Ja, in Einzelgesprächen sprechen wir mit denen. Verbrauchst ja kein MS-Teams. Ja, also, mhm. ist ja völlig egal. Ich meine, da gibt es ja irgendeine Klassenliste ja, und die Lehrerin darf ja nur mal beim Schüler anrufen. Also wenn das jetzt wichtig für die Lehrerin gewesen wäre, ich weiß nicht, ob das jetzt der, das, der Problem ist. Über die, Case die ich war.
1: spreche, sie weiß auch jetzt, wenn sie zuhört, wer gemeint ist. Sie hat alles gemacht und gegeben. Die ist in, in einen persönlichen Hotspot reingegangen und hat die Kommunikation nee, super. Also, aber es geht mir jetzt um genau. all die, weil Ge Verstand. wenn wir jetzt in die nächste Phase gehen, ähm, die wahrscheinlich auch jetzt nicht, wahrscheinlich nicht optimal laufen wird, aber wenn jetzt da welche zuhören, auch, auch, auch Eltern, also wo sind jetzt Lösungen? Also was Gut, machen wir jetzt? Also als Telefonhörer sagst, raus, das ist eine Lösung. Genau, also
0: jetzt für das Problem, was du gerade ja. äh, gerade geschildert hast. Also generell ist es natürlich, also der ähm, Fisch stinkt ja am Kopf zuerst, das ist ja das große Thema und du hast eben dreimal das Wort Mut in den Mund genommen mhm. und das ist ja der Mühlstein in Deutschland, wir sind einfach mutlos. Ja, die Politik ist einfach mutlos. Du kannst dir die gesamte Corona-Pandemie anschauen, Impfstoffbeschaffung, Mutlos Bestellung, Maskenbestellung, Beschaffung, Mutlos, Lüfter in den Schulen, Mutlos, da wird jetzt, jetzt drüber diskutiert, jetzt Daniel, 18 <lacht> Monate, wir haben das doch alles schon gelernt, Bild, Measure, Learn, wird jetzt darüber über Lüfter diskutiert, wir haben bei uns in der Waldorfschule seit 14 Monaten Lüfter. Die stehen da, ja. Aber wir kriegen das anscheinend deutschlandweit nicht hin. Das ist doch verrückt. Wir sind doch ein Land. Wir haben doch, wir haben doch Kohle ohne Ende. Ja. Da wird, da wird nicht mutig entschieden. Nehmen das Thema testen. Ja. Ich habe letztes Jahr im August in China mir nicht zertifizierte Schnelltests 250 für 5 Euro Stück besorgt, weil ich mir gedacht habe, hey, die kommen ja eh nicht um die Ecke. Dann kann die Schnelltest hier ein halbes Jahr später. Ich hatte aber Tests mhm. und konnte mich wenigstens in Deutschland und Österreich testen lassen. Das ist, doch, das ist doch verrückt. Und warum ist das verrückt? Die Politiker, auch teilweise die Menschen in der Wirtschaft, die sind halt cover your unterwegs. Die haben halt Angst, wenn sie eine Fehlentscheidung treffen, ja, dass dann wieder der Shitstorm im Internet kommt. Dass wieder Springer-Medien über die herfallen und sagen, hast du da wieder eine Fehlentscheidung hier gemacht? Du siehst auch beim Thema zum Beispiel Wirtschafts Wirtschaftsunterstützung Künstler, gar keine Kohle hier, hier gekriegt, die Gastronomen da draußen, die haben monatelang aufs Geld gewartet. Warum? Weil die weil die Digitallösung entwickelt werden musste. Die musste so sicher wieder gemacht werden, dass auf keinen Fall auch nur irgendwas manipuliert wird. Da denke ich mir, hey Leute, dann lasst doch 20 Millionen zu viel für Manipulationen ausgeben. Ja, also das wird zu viel ausgeben. Und das Geld holen wir uns zurück. Wir verklagen die Leute, völlig egal. Dafür zahlen wir halt die 4 Milliarden aus, die die Leute brauchen. Und dafür lassen wir sie drei, vier Monate nicht aushungern. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Da stellt sich keiner vorne hin und sagt, wisst ihr was, Leute, wir machen das jetzt einfach mal. Ja? Und jetzt sind wir an einem Punkt, und das ist auch einer der Core-Values von,
1: von meiner Firma, wir sind Macher, keine Schwätzer. Ähm, und mir geht es jetzt darum, ne, so Mecker-Status äh, zu Ende umsetzen. Ja, deshalb versuchen wir ja auch beharrlich die Welt zu verändern, weil das muss echt beharrlich sein, also vor allen Dingen im Bildungsbereich. Also ich weiß nicht, jetzt, wie deine Erfahrung ist im Bereich äh, Digitalisierungsprozesse in Firmen, aber da musst du echt Nerven haben. Ne? Und ähm, wir, wir sind weiter dran und jetzt wollen wir inspirieren. Ähm, auch für mich ein Thema mit meinem Podcast. Und wenn nur ein einziger Mensch mir in ein paar Wochen schreibt, ich habe deinen Podcast mit Philipp de Lippjurö gehört, weißt du was, ich habe begonnen, das und das zu machen. Ich habe eine Geschichte an der Schule gehabt, war eine tolle Umsetzung, weißt du was, ich habe die verfilmt und habe die bei LinkedIn, YouTube wo auch immer hochgeladen und daraufhin hat sich dann bei mir eine gemeldet und fünf weitere Schulen haben ja. das dann umgesetzt. So, ja. da möchte ich jetzt drauf hinaus und möchte über Chancen okay. sprechen. Und, und wird von dir gerne äh, Impulse haben, wie, wie gehen wir jetzt die Änderung an? Also das war für Was mich Dank. jetzt so eine Möglichkeit, deshalb produziere ich einen Podcast... und habe hier in dem Sinne nichts davon, keine Ahnung, irgendwas. Du hast den Change Rider äh, gegründet, dein Projekt aus eigener Tasche, quatscht mit Leuten um Impulse zu geben. Da hast du wahrscheinlich genug Feuer angehört. Warum setzt du dich äh, in ein Auto und quatscht mit einem? Ja, weil du Impulse setzen willst. So, und jetzt, da möchte ich jetzt tiefer rein. Also wie, wie kriegen wir Impulse gesetzt? Wie kriegen wir Menschen inspiriert? Wie kriegen wir Institutionen inspiriert? Wie kriegen wir, du sagst, eure Schule, es hat geklappt. Ja, warum hat es nicht bei eingeklappt?
0: Also wie kriegen wir das jetzt
1: auf alle? Genau. Also, wie, kriegen
0: wir, wie kriegen wir Inspiration? Genau, also ich sag mal, ich wir, wir können ja gerne mal über ein paar Ideen sprechen, die ich habe, wie man sozusagen ein System auch verbessern macht, Hau raus. Und, ja, verbessern kann. Aber wichtig, Daniel, das Problem ist ja das System an sich. Also du musst ja das System an sich ändern. Die Menschen, die dort entscheiden, die entscheiden ja eben noch, wie sie vor 30, 40, 50 Jahren entschieden mhm. haben. Das Bildungssystem an sich. Du bist da Spezialist, ich nicht. Schaust dir an, mein Thema... Bulimie lernen, ja, auswendig lernen, äh, auskotzen, vergessen. Ja, das ist das, wie die Kinder in der Breite unterrichtet werden, zumindest mal im staatlichen Schulsystem. Du hast 0,0 ähm, Freiheitsgrade, was das Thema Entrepreneurship angeht, was das Thema Kreativität angeht. Ja, du hast einen Lehrplan, der hat sich eigentlich wesentlich, da bist du mehr Spezialist in den letzten Jahrzehnten nicht geändert. Das ist ja ein Kernsystem. Schau dir das Thema Digitalisierung an, ja, ähm. Ich kann mich noch gut erinnern, Daniel, ich war früher auf dem Verkehrsübungsplatz. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war. Dort habe ich mit dem Fahrrad und mit dem Catcar, damals haben wir in der Klasse gelernt, wie sind so Verkehrsregeln. Also ne, rechts, vor links, Ampel, die Schilder. Und da frage ich mich, warum gibt es zum Beispiel so einen Verkehrsübungsplatz nicht, für Kinder. Also wieso machen wir nicht an, an den Schulen und vielleicht auch Lehrer, ich weiß gar nicht, ob ihr es dürft an staatlichen Schulen, ja, aber wieso macht ihr nicht einmal im Jahr einen digitalen Verkehrsübungsplatz, wo ihr wo, wo ihr mit den Kindern vielleicht in der Mittelstufe, ja, ab vielleicht 12, 13 Jahren, whatever, ja, ähm, vielleicht die Themen Digitalisierung durchgeht und sagt, hey, guck mal, Fake News, Quellenresearch, Research, cool, ja. ähm, Mobbing, wie, wie, kannst du, also das Thema Virenschutz, das Thema Hackerangriffe, so, also, wieso macht man das nicht einen Tag? Ja, wieso, wieso, wieso überlegt man sich nicht in Deutschland, dass man also train the trainer, dass man die, dass man die Lehrer Erstmal in Sachen Digitalisierung schult, anstatt für fünf Milliarden Euro, sorry, irgendeinen Technik-Scheiß anzuschaffen. Ja, und dann kommen dann da 220 iPads in fünf Schulen an. Und dann überlegt man, ja, haben wir eigentlich Wi-Fi? Und äh, welche Apps nutzen wir eigentlich? Was ist denn überhaupt der Content, den wir dort rüberbringen sollen? In welche Klassen? Das ist ja, Daniel, absolut dilettantisch. Also da, und das ist ja mein Thema, Mensch First, Technology ja. Second. Wir müssen die Menschen, das sind die Lehrer, die sind ja auch. Natürlich nutzen die Digitalisierung privat. Ja, die sind ja, da ist ja kein, also die wenigsten sind ja non-digital. Aber das dann mit den Kindern auch zu nutzen, den ja. Kindern zu erklären, ja. wie gehst du in das Medium rein, wie nutzt du das? Wie kannst du vielleicht auch Inhalte, unsere, unsere, wie Overhead-Inhalte vielleicht auch digital bringen? Ja, das ist ja die große Transformation. Und das muss ja entsprechend, das muss ja entsprechend geschafft werden. Und last but not least, ähm, und da habe ich jetzt auch noch keine Antwort für, aber was sind die Kompetenzen der Zukunft? Du kennst ja meine sechs. Kreativität, Mut, Empathie, Sozialkompetenz, Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit. Diese sechs Kompetenzen tauchen in unserem Ausbildungssystem, Schule, Ausbildung, Studium nicht auf. Auch Punkt. konkretes Beispiel, wie kriegen wir das da rein? Genau, ja, also du musst sozusagen, du musst sozusagen das Curriculum ändern, du musst Gut. du musst die 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 Kultusminister und Kultusministerinnen müssen sich hinsetzen und müssen sagen, hey, das sind die sechs Kompetenzen der Gegenwart und der Zukunft. Ich glaube, das ist das wichtigste und wie kriegen wir die in den Unterrichtsstoff rein? Und wie kriegen ich, wir die in die Ausbildung der Eltern, der ich, der Lehrer rein? Ich
1: kann direkt rein, äh, Gerne. Philipp, weil ich bin auch wie du Daueroptimist, Zweckoptimist, brutaler Optimist, aber ich bin auch Realist. Ähm Lass uns mal, äh, so stehen, und die wünscht dir, was Lösung ist. Ja. In zwei Wochen, wie, tolle Neuigkeiten, ähm, Kultusministerium, wir ich haben den Podcast gehört, mit wir machen jetzt, so, wenn nicht, wie setzen wir um? Du hast gesagt, einmal im Jahr, ich gehe da, ich kann da viel, viel ich keile da rein und sage jede Woche. Machen wir doch einen Tag ja, Woche, und machen jede ja. Woche so einen Tag. Jetzt kommen Lehrkräfte und fragen, wie machen wir es denn? Wo kriegen wir den Content her? Weil dafür brauchst du Content, dafür brauchst du Menschen. Dafür brauchst du Leute wie dich, mich, wen auch immer. Und stehen wahrscheinlich genug bereit. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen eine Plattform vielleicht dafür. Keine Ahnung, vielleicht gibt es eine Plattform und dann sind wir, sind wir mit da drauf, andere mit da drauf, die Inhalte sind dabei. Und dann sagt man einfach mal, tolle Neuigkeiten, wir machen jetzt einen Freaky Friday von mir aus auch erst einmal im Monat. Und dann gucken wir mal, als erstes ist der Daniel mit dabei, der Philipp, wer auch immer und dann, dann reden wir genau darüber. Die Lehrkraft schaltet sich auch mit rein. Und dann machen wir das einfach. Und dann machen wir es vielleicht nicht zur Schulzeit, sondern, weiß ich nicht, Freitags, Nachmittags. Also, worauf ich hinaus will, ist, wir brauchen eine Umsetzung. Ja. Ich möchte jetzt nicht warten, bis dann kommt die Bundestagswahl, dann kommt noch, und dann müssen wir eine Entscheidung, müssen wir ein Paper schreiben. Und ich kenne die ganzen Prozesse. Ich habe ja Rückmeldungen. Daniel, wir würden gerne auch von den Geldern was einsetzen. Können wir aber nicht. Wir müssen noch zehn Anträge schicken. Wir müssen noch ein Konzept schreiben. Es gibt ja nicht das eine Konzept. Also, ich, normal, also ich auch, Vorschlag. Ich, 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 ja. ich, 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 ich möchte einfach, ich möchte jetzt, Sorry, ich möchte aus jedem Podcast irgendwie rausgehen Klar. und etwas Umgesetztes haben. Das muss kein festes Konzept sein, aber es kann ja jetzt sein, wie du gesagt hast, und da, da spielt ja alles drauf ein, da werden auch alle, die, die vielleicht geschrien haben in den letzten Jahren, oh, wo ist denn der pädagogische Ansatz beim Videolernen? Es geht hier gar nicht ums Videolernen, sondern du hast die Kompetenzen angesprochen. Du hast diesen von mir aus einmal im, im, im Jahr den Tag angesprochen, jetzt machen, jetzt machen wir ihn einfach mal. Und dann sage ich doch, dann lass uns doch für September, Oktober, November
0: so einen Tag planen und dann gucken wir, wer sich zuschaltet oder nicht. Weißt du, was ich meine? So, Okay. Also, also das finde ich das finde zum Beispiel super. Also wir hatten jetzt vorgestern, haben wir einen cybersecurity experten einen Polizisten, einen türkisch-deutschen Spezialisten an die Schule eingeladen. Mhm. Der hat in der fünften Klasse vor den Eltern einen zweistündigen Vortrag über Cybersecurity, security Suchtverhalten, Kinder, digitale Medien gehalten. Das war outstanding. So, den wollen wir jetzt auch mal in die Klasse bringen. So, das kann, das kann ja jeder tun. Also jeder, jeder Lehrer, jede Lehrerin, mhm. ja, kann ja jetzt schauen, okay, wer ist da irgendwie Spezialist, mhm. ja, in dem, in dem Umfeld und schreibt die an und sagen, hey, wollt ihr vielleicht mal was Gutes tun, Super. ja, und, und wenn die Person sagen, ich will jetzt für den Abend 300 Euro haben, dann gibt halt jeder Elternteil vielleicht 10, 15 Euro, whatever it is, ja, oder man findet einen Sponsor dafür. So, dann lädt man die Person ein, ja, und die Person erzählt mal zwei Stunden eben, was, was passiert da draußen im Internet? Weil, Daniel, die Eltern haben doch keine Ahnung. Ja. Die Eltern haben keine Ahnung. Da waren von 38 Elternhäusern, waren, würde ich sagen, 27 da. Davon würde ich mal 23 als komplett ahnungslos ähm, bezeichnen. Da wurde dann das Darknet äh, präsentiert ja. und da haben die meisten gesagt, was ist denn ein Darknet? Ja. Die Frage kam, ich habe einen Mac-Computer, ein Antivirusprogramm brauche ich doch nicht, oder? Weil also Mac ist, wird ja nicht befallen. Ja. Ne? Da denkst du dir, okay Leute, was geht hier ab? Ja, Und deswegen ist es, ist es ganz, ganz wichtig, also hands-on, da kann man jetzt zum Beispiel auch eine virtuelle Veranstaltung mit dir machen, lass uns, einen, lass uns den Typen können wir ansprechen, ja, und dann lass uns mit dem gemeinsam, du kannst einen Podcast machen oder oder ein Videoformat machen und dann kannst du das an alle Schulen schicken. Ja? Jetzt, zum Beispiel. jetzt bin ich nämlich genau beim nächsten
1: Punkt. Ihr habt ihn jetzt eingeladen, ja. du hast einen super Effekt gehabt, um, ihr habt viel gelernt. Es ist ein Riesenthema, Cyber ja, Security, total. weil wenn wir schon immer über Datenschutz und Daten und Fliegen und hier, ja, ja, wisst ihr überhaupt, was passiert? Wisst genau. ihr, was passiert, wenn ihr eine WhatsApp verschickt? Richtig. Wisst ihr, was passiert, wenn ihr euch irgendwo einloggt? Habt ihr über Verschlüsselung genau. gesprochen? Kann ja auch mega spannend sein. Jetzt geht es mir darum, jetzt hattet ihr diesen Auftritt. Habt ihr den aufgenommen?
0: Nein.
1: Weißt du, was ich meine? Da sage ich mir jetzt... Wie wäre es denn, wenn wir jetzt bei der nächsten Veranstaltung, natürlich unter allem, du möchtest nicht gefilmt werden, du nur Frontkamera klar. etc., klar. dann lasst uns das doch aufnehmen. Dann vielleicht in kleine Nuggets. Ja, mega. Nuggets meine ich, er hat hier zwei schon referiert, ihr hattet hinterher noch eine Diskussion. Ähm, sowas finde ich super interessant. Das sind das sind für mich doch die Chancen, warum ich hier jetzt drei Kameras stehen habe und die Leute mich fragen, warum nimmst du eigentlich deinen Podcast auf? Ja, weil ich denke, dass vielleicht aus den letzten Folgen, die ich aufgenommen habe, einzelne Sequenzen vielleicht echt Leuten A, entweder Inspiration geben oder da echt auch Inhalte mit dabei sind, Verstand. wenn es vielleicht darum geht, gib mir jetzt doch mal einen Tipp, wie ich das und das besser mache. Und das ist doch für mich jetzt so ein Impuls, wo ich sage, und wenn jetzt wieder nur einer da draußen zuhört und jetzt zuschaut, ja. Keine Ahnung, wir laden den jetzt ein, dann nehmen wir das auf, packen das in kleine Einheiten, packen das irgendwo rein und stellen das zur Verfügung. Dann muss nämlich keiner sagen, ja, aber ich habe keinen erreicht für Cyber Security. Dann sagen wir doch, ja, wir haben es aufgenommen. Habt Mega, den, oder? Daniel, super. Let's do it. So, also das wäre jetzt so die nächste Geschichte, wo ich sage, dann, dann ihr macht was Gutes, dann ihr nehmt es doch auf und erzählt doch darüber. Und jetzt bin ich bei einem Punkt, der mich interessiert, äh, Input von dir. Da sind wir ja ähnlich. Wir sind ja eigentlich unternehmerisch tätig du gewesen, du, hast ja jetzt, du kannst ja gleich noch darüber sprechen, was du jetzt eigentlich so vorhast, aber verantwortlich für Gehälter, Teamausbau, Teamkommunikation, Geschäftsmodelling, etc. Und dann ist ja irgendwie passiert, dass wir das Internet genutzt haben und viele Menschen erreicht haben. So, dann gehen vielleicht manche her und sagen, Philipp, du bist ein Influencer, oder? Oder Daniel, du bist doch dieser Influencer. Nee, ja, also wir freuen uns, wenn wir über tolle Dinge sprechen. Wie ist denn deine Erfahrung, diese, ich sag mal, diese Waagschale zwischen, dort bist du Unternehmer CEO und da bist du Persönlichkeit äh, und dann hast du ja eine Verantwortung. Äh, worüber redest du? Warum machst du das? Warum, warum sprichst du so viel auf LinkedIn? Ähm, warum hast du das mit dem Change Rider gemacht? Warum verfilmst du das auch? Ich mache das, weil mein Ansatz ist, ich möchte so viel Wissen wie möglich nach draußen bringen und, und irgendwie hoffen, dass Menschen das aufnehmen und dann auch weitermachen und diese, diese, diese neue Welt annehmen.
0: Warum hast du das gemacht? Was ist deine Erfahrung auch mit, genau. mit kritischer Rückmeldung. Klar, also gut, ähm, ich bin ja immer auch im Internet, wenn ich da kommentiere, ich bin und bleibe ja immer Unternehmer. Das ist natürlich wichtig, ja. Und ich bin ja als Unternehmer dort im Internet. Und mir geht es ja darum, äh, die Menschen zum Nachdenken zu bringen und mich natürlich auch zu positionieren. Also vor allen Dingen mutig zu positionieren gegen Verschwörungstheoretiker, gegen AfDler, die äh, irgendeinen Flüchtlingshass schüren, ja, und wenn ich mich natürlich da positioniert habe, in der Vergangenheit habe ich, also bis zu Morddrohungen per ähm, schriftlichen Brief, ja, ähm, Shitstorm, ich habe mal einen großen Artikel ähm, in der Welt gehabt, ähm, die äh, Überschrift war, ähm, im Mittelmeer äh, ersaufen Menschen und wir trinken schön unsere Latte Macchiato, ja, ähm, weil eben im Freundeskreis ganz viele gesagt haben, ja, im Mittelmeer und die können wir ja nicht alle rausfischen, ja, weil dann kommen ja immer mehr, das, das muss ich mir vorstellen, das haben echt Freunde von mir, ne, Wir, also wirklich gesagt. Einfach mal so auf Social Media rauskommen, wo ich mir denke, okay, Leute, was seid ihr eigentlich für Arschlöcher? Ja, es ist ja wirklich, wie unmenschlich kann man eigentlich kommunizieren. So, und da gehe ich halt mutig rein. So, und ich sag mal, der klassische Influencer, die klassische Influencerin und nochmal, ich finde die alle cool, ich kenne auch ganz viele, die verdienen natürlich Geld damit, indem sie irgendwie Produkte. Äh, äh, da präsentieren, indem sie irgendwie Werbeverträge machen und so weiter und so fort. Also ich habe das ja alles nicht. Also ich habe keinen Werbevertrag, Change Rider, investiere ich viel Geld rein, da steht kein Sponsor hinter, ich kriege dafür kein Geld. So, mir geht es mir geht's wirklich ums Thema Wandel steuern, Wandel gestalten, aber vor allen Dingen auch Wake-Up-Calls machen mhm. und auch manchen Leuten mal sagen: Hey Leute, bis hier und nicht weiter. Und dann auch eine Diskussionskultur zu starten, wie wie ich letztens hier einen Maskenverweigerer in München hatte, ja, der, mit dem ich mich da mal getroffen habe, ja, und, und mit dem ich eben über das Thema Maske, über das Thema Covid und über das Thema seine Position im Internet gesprochen habe, die sehr populistisch war. So, und da habe ich jetzt ja zumindest mal geschafft, diese eine Person mal ein bisschen anders zu kanalisieren. Der ist jetzt kein Maskenfreund, aber mhm. trotzdem postet der zum Beispiel kein Mist mehr im Internet. Ja, so, und das ist, glaube ich, wichtig, da einfach Kante zu zeigen. Und Daniel, das machen ja die wenigsten, weil sie dann eben die wenigsten Influencer, cover your ass, weil sie Angst haben um ihre Werbeverträge. Mhm. Weil sie Angst haben, dass sozusagen die Geldgeber sagen, hey, okay, was ist denn da für ein Shitstorm auf sie eingegangen? Jetzt können wir sie gar nicht mehr als Gesicht nutzen. So, und deswegen... Nochmal, Influencer, alles super, all, alles top. Und ich sehe dich ja auch nicht als Influencer, weil du bist ja sozusagen der Mathe-Papst, der sozusagen die, die Kinder, die Jugendliche durch Leben bringt und jetzt ja noch Next Level in der breite Learning macht. Das finde ich ja großartig. ja. Und auch alle anderen Influencer, die, die das anders machen, alles gut. ja. Ich möchte nur eher kein Influencer sein, sondern ich möchte jemand sein, der sagt, hey Leute, Wake-up-Call, macht mal. Und ich möchte da kein monetäres Incentive dahinter haben. Ich frage aus einem Grund, weil natürlich
1: es bietet, enorme Chancen, sein Wissen zu verbreiten, Impulse zu starten. Und dann gibt es aber natürlich dann doch Ängste. Und jetzt nicht auf Influencer-Seite, dass Werbeverträge gecuttet werden, sondern darf ich mich da zeigen? Soll ich mich da zeigen? Was passiert genau, wenn du über solche Sachen sprichst, wie bis hin zu Morddrohungen? Ne? So, da sage ich mir, okay, wenn du über Bildung sprichst. So, Aber dieses Thema, da haben wir ja auch nie äh, A, unsere Kids, B, auch die Erwachsenen nicht darauf vorbereitet, was ist, wenn da so wirklich harsches Feedback kommt? Weil da sind ja teilweise, kannst du ja anonym schreiben, was du willst. Und manchmal denkst du dir, haben die Leute nichts anderes zu tun, als sich äh, den Daniel oder den Philipp oder irgendeinen rauszufischen und einen kilometerlangen Text runterzuschreiben, was alles nicht geht, anstatt zu sagen, ich kann ja anderer Meinung sein, Klar. aber ich möchte in die Diskussion gehen. Und das ist für mich einfach nur so deine Rückmeldung, wie du das siehst, um vielleicht auch einen Impuls zu geben. Hey Leute, wenn ihr euch wirklich entscheidet, Instagram, YouTube, LinkedIn zu nutzen, als Chance, Menschen zu erreichen, Impulse zu geben, Diskussionen zu starten, ähm, euer Wissen macht das. Und ihr müsst euch auch nicht unbedingt zeigen. Ihr könnt ja auch was weiß ich, ich sage immer, ihr könnt die, das Handy auch einfach auf ein Blatt Papier halten und dann macht er Bio und sonst irgendwas und, und, und haut einfach nur Klar, aus. Stimmt. Aber ich weiß nicht, keine Ahnung, hast du vielleicht einen, einen, einen Tipp, weil ich möchte, ich möchte eigentlich einen signifikanten Teil erreichen, der es eben mehr nutzt, so wie wir es machen, um einfach nochmal rauszugehen und Impulse zu starten. Und ich glaube, manche wollen, aber haben, glaube ich, die Angst, ich weiß noch nicht so recht. Und, ich, und, und natürlich muss man aufpassen, was man sagt. Aber ich, ich möchte noch so ein paar, keine Ahnung, inspirieren.
0: Macht mehr, Gut, geht raus. Also genau. Also ganz wichtig ist ja, Leute. Ich erzähle immer gerne mein, meine Geschichte. Ich war ja, ich bin ja mittlerweile die Rampensau, die die Bühne liebt, genauso wie du, Daniel. Und ähm, in der früheren Adventure-Zeit war ich das nicht. Ich war so der Finance-Guy. Ich habe so CFO gemacht, so im Hintergrund habe Leute eingestellt und so ein bisschen Kultur gemacht. So, und ich stand nie auf einer Bühne. Und das war eher der Philipp Hermann, der auf der Bühne stand und auf einmal ähm, war der krank und konnte den Vortrag nicht halten. Und hat gesagt, Philipp, du musst den Vortrag halten. Da habe ich gesagt, äh, nee, okay, mache ich nicht. Äh, Panik und so. So, und dann habe ich einen Vortrag gehalten, hatte, glaube ich, 48 Stunden Durchfall und mir ging es total schlecht, bin fünf Stunden vorher aufgestanden, nachts um drei, habe den Vortrag irgendwie zehnmal geübt und dann war, dann, dann war ich auf der Bühne, es war auch halbwegs okay. So, und was ist meine Message? Traut euch einfach. Traut euch einfach. Also, wenn ihr was Cooles zu erzählen habt, ja, auch wenn ihr euch unsicher fühlt, auch wenn ihr, ähm, äh, auch wenn ihr sozusagen Angst vielleicht von einem Videoformat habt, das ist ja auch das Format nicht nur der Gegenwart, sondern vor allem das Format der Zukunft, ja, traut euch und testet das entsprechend aus. Ja, und äh, ich appelliere natürlich auch, in euren Mut, Kante zu zeigen, also und zwar nicht nur auf Social Media, sondern wenn ihr im Freundeskreis Leute habt, die euren Werten ethisch-moralisch da widersprechen, dann zeigt da auch Kante und kommt da auch in eine Diskussion rein. Wir brauchen in Deutschland eine viel bessere Diskussionskultur. Ja? Mhm. Wir haben wir haben viel zu viele Menschen, die die sind still, die kuschen, die haben eben gerade Angst vor Diskussionen, Angst vor dem Shitstorm, Angst vor der Aggressivität der Populisten, muss man mal so sagen. Ja, Stichwort Trump und AfD und Co. Und ja, da muss man sich einfach mutig mutig gegenstellen. Und ähm, je mehr das machen, desto mehr wird diskutiert und desto größer wird auch unsere unsere Bewegung. Ja.
1: Apropos Angst vor kontroversen Diskussionen. Ich meine, wir müssen, ich, meine, ich, ich, ich muss jetzt noch mal auf das frühkindliche Lernen zu sprechen kommen, weil wir haben das große, große, große Thema ähm, Aus, Weiterbildung, Fortbildung, Bildung, wie sieht die Zukunft aus? Dann schreit, dann wird wieder digitale Bildung geschrieben. Per se ist Bildung ja nicht digital, sondern wir wollen ja, dass wenn ich jetzt an deine Kids denke, wenn ich an meinen Neffen, an meine Nichte denke, irgendwann musst du als mündiger Bürger raus und musst dich in der Welt zurechtfinden. So, die Welt ist anders, die Welt ist digitaler. Wir haben vorhin darüber gesprochen, es braucht genau, es braucht neue Curricula. Ja, also wir müssen über, über neue Themen nachdenken. Und jetzt ist diese große, große Frage so ähm, mit allen Studien Piaget, Entwicklungsstufen 0 bis 2, 2 bis 6, 6 bis 11, 11 bis 19. Ähm, da würde ich jetzt von dir gerne mal einen Input haben. Wie stehst du zum Thema frühkindliches
0: Lernen mit elektronischen
1: Endgeräten? Inhalten? Ab wann, Ja, nein, gar nicht. Gibt es schon Pauschalaussagen?
0: Hau raus. Ja, Daniel, also du kennst ja meine Meinung und die die meisten, die mich kennen, kennen ja auch meine Meinung. Also meine älteste Tochter Lotta ist jetzt 14 wird jetzt 15 und hat seit drei Monaten ein Smartphone. Hatte ähm, äh, vor drei Monaten keinen Internet Access, kein Smartphone, äh, nichts. Ja, und ich habe jetzt letztens wieder einen Vortrag gehört. Ähm, da hat jemand gesagt, ja, ich habe meinem Kind jetzt mit ähm, acht Jahren ein Smartphone gegeben, weil ich möchte das ja nicht, ich möchte ja nicht, dass es Mobbingopfer wird. Aussage 1. Aussage 2, ähm, es ist ganz wichtig, dass die Kinder sehr, sehr früh Kinder, nicht Jugendliche, ähm, ja schon in die, in die Digitalisierung kommen, weil die Wirtschaft fordert ja, dass sie mit PowerPoint umgehen können und dass sie digital werden können. Also beide Aussagen sind der größte Nonsens-Bullshit-Scheiß, den ich mal im Leben gehört habe. Ich habe vier Kinder und davon sind jetzt drei in einem Alter, sage ich mal, sieben, elf und vierzehn. Da sind ganz viele draußen schon digital. Ja, ganz viele nutzen digitale Medien. Wir haben uns dagegen entschieden, ähm, dass die Kinder überhaupt irgendwelche digitale Medien nutzen. Hirnforschung möchte ich in sich darauf eingehen und so, kann man ja auch ein paar Links mal zeigen. Du hast ja ein paar Sachen angesprochen. Ja, ähm, die Kinder sollen sich, soll eben die wichtigen Kompetenzen entwickeln und soll nicht mit diesen Geräten rumdaddeln. Ich habe auch keine Disku keine Lust auf Diskussion zu Hause. Papa, kann ich mal eine Stunde länger und kann ich mal das? Und der spielt Fortnite und ich will mitspielen. Wir haben die Diskussion nicht. Wir haben noch nie über Digitalisierung gestritten. Noch nie in unserem Leben, in, in unserer Familie. Und wir haben Kinder, die die... Die, die sind beliebt in der Klasse, die sind keine Mobbingopfer, Ja, man sieht an meiner Tochter, die hat seit drei Monaten ein Smartphone. Wir haben sie ein bisschen vorbereitet. Sie hat noch keinen Internetbrowser drauf, aber nutzt WhatsApp und nutzt sozusagen auch ein bisschen diese Messaging-Dienste und so und hat zwei, drei Apps installiert. So, und die kann mit dem Ding jetzt, würde ich sagen eigentlich fast besser umgehen als ich das kann, ja. Wenn man so die Einstellung sieht und mit WhatsApp und mit Funktionen und die kommt mit mir mit Datenschutz und was und wo sind die Bilder und so. So. Und das, und da muss ich sagen, da möchte ich auch die Angst neben dem Mobbing nehmen, ja. Die Kinder, die, die sind ganz schnell die sind ganz schnell ready. ja, Die interessieren sich dafür und ähm, genau und das können die mit 13, 14, 15, 16 immer noch machen. Aber nicht, wie ich es halt im Freundesbekanntenkreis sehe, mit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und da steht ja auch, ist mir klar, da steht auf der einen Seite eine riesige Industrie dahinter, die natürlich auch wittert ähm, die Euros ähm, der neuen wachsenden Zielgruppe. Und auf der anderen Seite, sorry, liebe Eltern, stehen natürlich auch die, teilweise überforderten Eltern dahinter. Du hast sozusagen doppelt äh, verdiene Haushalte, ja, das klassische Rollenbild, wie es halt früher war, mhm. Mutter zu Hause, ja, kümmert sich den ganzen Tag um die Kinder, ja, ähm, so, das gibt es ja teilweise auch nicht mehr, mhm. das heißt, die, die Eltern kommen fertig von der Arbeit um 17, 18 Uhr, was passiert mit den Kindern nachmittags? Ja, dann daddeln die rum, abends, hey, sei mal ruhig, ich muss nochmal irgendwie an den Rechner dran, muss mal selber E-Mails machen, so, guck mal hier Netflix, geh mal da irgendwie rein. So, also, ich kann das ja total verstehen, ja, und, und ich verurteile das auch nicht. Ich sage auch nicht, Leute, ihr seid schlechte Eltern, ihr gebt alle Vollgas und ihr seid alle großartig. Wir haben nur für uns entschieden, dass wir es anders machen wollen und seit zehn Jahren sagt mir die Welt, dass es nicht geht und sagt mir die Welt, deine Kinder werden ausgegrenzt werden und die werden das niemals schaffen und es wird alles schlecht werden und ihr seid auf dem Holzweg und wenn sie dann digital, die Digitalgeräte kriegen werden, die das dann 25 Stunden am Tag nutzen, ja, weil sie es ja so lange nicht genutzt haben. Völliger Quatsch. Also wir sind die beste Case Study dafür und mhm. viele Freunde natürlich auch, die das auch so machen, dass es gut funktioniert. ja. Und das und das ist mein, auch als Digitalisierungs- und Tech-Unternehmer, ich bin jetzt eben nicht einer, der mit dem Fließpulli hier sitzt ja, und selber nicht digital ist. Ich bin selber digital verseucht. Ich bin selber digital süchtig. ja. Ich brauche selber Regeln, die ich mir selber auferlegen muss, damit ich von diesen scheiß Geräten mal wegkomme. Ja, und das kann ich als Erwachsener machen, aber die Kinder Suchtfaktor, die können das nicht tun. Und jetzt
1: möchte ich auf ein paar Punkte hinaus, jetzt hast du rausgefeuert. Ähm, und du bestätigst, ähm, weil du ja nun mal eben auch ein Unternehmen geleitet hast, mit über 200 Leuten, <lacht> wo es um, um digital digital, nee, digitize or die. Das war so ja ein, ne? or die. also wirklich full digital. Und da würdest du auch sagen, wenn jetzt wenn jetzt einer kommt, weil jetzt sind vielleicht Sorgen da, ähm, oh, aber wenn jetzt mein Kind erst mit 15 oder 16 so richtig in diese Welt, das, ähm, wie bringe ich mir online mit Kursen etwas bei oder wie gehe ich mit Slack, Evernote, äh, Teams, was auch immer um, ähm, dann sagst du, nee, keine Sorge. Die werden dann sich trotzdem auch, ob in einer deiner Companies äh, in, äh, sonst in der Welt zurechtfinden, weil kein Stress
0: ähm, ich sagte nur eins, Die Daniel. Kompetenzen sind andere. Genau. Die Menschen, ich suche ja Menschen, die Menschen sind. Ja, und natürlich muss ein Grafikdesigner natürlich ein bisschen Background vom Grafikdesign haben. Okay. Aber er muss eben sie kommunikationsstark sein, ja. teamfähig sein, Empathie zeigen. Also die, die die wichtigen Fähigkeiten haben. Das ist das Wichtigste. Das andere kannst du doch lernen. Selbst on the job kannst du es lernen. Ich kann das bestätigen, weil
1: wir sitzen hier eigentlich nur mit der Ausrüstung und mit einem fantastischen Menschen im Hintergrund, weil ich ja damals auch eine fantastische Person wegrekrutiert habe von einem Unternehmen, was sagen wir mal eher Konzernstrukturen hat und ich gesagt habe, ich möchte einen Podcast und ich möchte einen Podcast mit Mikrofonen und ich möchte Kameras dabei, mach einfach! So, und jetzt ist es da und es geht. Ja, so. absolut. Und es Geht jetzt mittlerweile ganz viel um Kommunikation, ähm, diskutieren, du hast Empathie angesprochen, ähm, es geht um ganz andere Schnittstellen und dieses sich aneignen von, 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 von Skills, ähm, das geht, wenn ich jetzt sage, so pass mal auf und jetzt geht es um das neue, was weiß ich, äh, das neue TikTok, äh, das neue Grafikdesign-Tool, das geht. Aber macht euch keinen Stress, ihr müsst jetzt nicht mit, mit sieben oder acht Jahren über Slack eine Gruppe aufmachen können und dann ein, ein, ein Projekt leiten können. Trotzdem möchte ich dich fragen, ist es verwerflich zu sagen, wenn wir über das Thema Bildungsungerechtigkeit sprechen und die wünscht ihr was Lösungen, ich habe es in meinem Buch auch angesprochen, dass führende CEOs drüben, Tech-CEOs, ihre Kids lange, lange Tech-free lassen, weil es um eben andere Fähigkeiten in der Zukunft geht und sich das aneignen von Skills, das wird kein Problem sein. Aber das ist ja die Wünsch dir was, Lösung, dass wir es das mit allen hinkriegen. Und ist es verwerflich zu sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ach, ich habe einfach jetzt Bock, einen, einen, einen physischen Hub, einen Space aufzumachen, um denen, die jetzt eben keine Chance haben, sich irgendwie Bildungsinhalte anzueignen, zu sagen, ihr könnt hier rein und hier, dort liegt auch ein Gerät vielleicht. Und das ist aber vielleicht dazu da, um sich zu vernetzen mit der Welt, nicht um auf TikTok, Instagram oder Snapchat was zu machen, sondern um, ich weiß nicht, ich drücke auf einen Knopf und male mit jemand anders, weil sich jemand bereit erklärt hat als Tutor zu wirken male ich mit dir ein Bild ist das total verwerflich oder ich suche weißt du ich suche nach lösungen nicht ich finde auch. auch
0: ich finde es daniel eine gute idee ich sag immer bild measure learn let's fucking do it <lacht> ja also lass es einfach lass also mach es einfach und gerade wenn wenn du natürlich soziale schichten Brennpunktviertel ja. siehst, ja, ähm, wo natürlich die Kinder äh, teilweise verwahrlost äh, sind und die Eltern sich den ganzen Tag nicht um die kümmern. Und also gibt es ja die schlimmsten Geschichten. Ich habe auch viele Sozialprojekte in München, wo, wo auch gerade diese Familien äh, betreut werden. Ja, ähm, natürlich ist es immer exponentiell besser wenn die Kinder dann in so eine Einrichtung gehen, ja, wenn die Kinder in der Arche gehen, ja, und ja. dort äh, mit den Händen Dinge machen, wenn du sagst oder Verena Pauser sagt, da ist irgendwie jetzt ein Digitalprojekt und da kommen jetzt eben dann die sechs, sieben, achtjährigen und dann machen die eben digital was kreativ oder so und daddeln nicht rum und zocken mhm. nicht rum, ja. ne, so, dann ist das natürlich immer besser, also da würde ich mich doch niemals hier als saturierter, äh, mit dem goldenen Löffel geborener Mensch hinsetzen und sagen, Leute, also nein, ihr müsst jetzt alle basteln und ihr müsst kreativ sein, ihr müsst alle Langweile haben, Kinder und miteinander dann Draußen Seilchen springen, völliger Quatsch. Ja. Ja. Ähm, trotzdem ist mein Appell da draußen immer wieder, ja, man will jetzt die Grundschulen digital ausstatten. Das sind ja Kinder, die sind zwischen sechs und elf Jahre oder zehn Jahre alt, ja, und will da irgendwie digitale ähm, Inhalte in Unterricht bringen. Ich halte das für grundlegend falsch. Ja, Wegen der Hirnforschung, wegen dem Thema Sucht, we wegen vielen, vielen anderen Themen, wegen auch. Dem nicht vorhandenen Trainingskonzept für die Lehrer, wegen dem nicht vorhandenen Inhaltskonzept, also tausend Themen, wo ich sage, lass es einfach nicht machen. Der Unterricht an sich muss anders werden, aber auch bitte doch auch nach Corona wieder analog anders. Andere Inhalte, mehr Kreativität, mehr Selbstständigkeit, mehr Praxis näher, also auch das Lehren, was ich verdammt nochmal fürs Leben brauche. Ja? Das fehlt ja auch komplett im, im Curriculum, hat übrigens by the way nichts mit Digitalisierung zu tun. Ich möchte nochmal darauf hinaus,
1: weil ich, weil ich so nach Lösungen suche, jetzt einen, einen, einen Ort zu geben, wo du hingehen kannst, weil nicht nur mal eben jeder den Luxus hat, äh, zu sagen, da ist eine Privatschule, da sind wir zu Hause, wie du gesagt hast, vielleicht noch der Optimalfall, äh, die, die Frau zu Hause oder der Mann zu Hause oder wer auch immer und der eine geht arbeiten, wir haben Zeit. Ich mache gerade ein Projekt in Südafrika, ähm, Young Bafana heißt das, die holen Kids aus den Townships, ermöglichen denen eine Fußballausbildung und haben jetzt ein Projekt, stellen Container hin wo du jetzt denkst, würde wahrscheinlich der typische Deutsche sagen, oh, Container ist ja total langweilig. Nein, dort, diese Container sollen eingerichtet werden, dort kannst du dann lernen und vielleicht kannst du dort auch mit der Welt vernetzt werden, weil nun mal eben dort die Menschen fehlen. Du sagst ja auch, Mensch first, äh, Technology second. Aber dafür brauchen wir ja die Menschen. So, jetzt ist der Ausruf, dafür brauchen wir ja eben auch Menschen und dafür brauchen wir eben Leute und dafür brauchen wir aber eben Orte. Könnte es nicht auch einfach eine Lösung sein, ähm, Jetzt, was jetzt auch in den nächsten Monaten passiert, weil wir kommen ja offensichtlich nicht in Normalzustand. Toi, 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 dass es so wäre, aber eine Lösung wäre nicht auch eine Lösung, wenn man über so physische Hubs nachdenkt. Die können ja auch tech-free sein, aber dafür brauchen wir dann auch Menschen. Also jetzt so denke ich jetzt zu so kompliziert, einfach zu, so. ich habe beim letzten, letztes Jahr habe ich gesagt, lass uns die Bagger rausholen und bauen. Ist irgendwie nicht passiert. Ähm, dann weiß ich nicht, stellen wir Container hin, stellen wir was anders hin, nutzen wir irgendwelche
0: Spaces, kennst du irgendwelche, also also, also Daniel, jetzt nur beim Thema, also ich weiß ja nicht, was du vorhast, aber wenn es sozusagen um räumliche Konzepte geht, also schau dir das doch an, wir haben doch die höchsten Büroleerstände seit Jahrzehnten. Guter Punkt. Ne? Also wenn man überlegt, Firmen, die ich kenne, große Konzerne haben vor Corona mit einer mit einer Anwesenheitsquote von 70 Prozent der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in den Büros geplant. Jetzt planen sie mit 25 langfristig. Ja. So, das heißt also 70, da. 75 Prozent Leerstand. So, also das heißt, wenn, wenn, wenn es darum geht, dass Menschen physisch zusammenkommen dürfen und da was lernen und was machen, also räumlich ist es ja gar kein Problem. So, und dann muss man halt eben schauen, wie schaffst du es und da auch wieder testen, wie schaffst du es halt, Menschen dann zusammenzubringen. Wenn jetzt jemand sagen würde in München, ich mache jetzt hier einen Space und hey Philipp, hast du Lust, ähm Non-Profit, ja, ähm, hier äh, zweimal die Woche A, äh, zwei Stunden vorbeizukommen, ja, und den Kindern und Jugendlichen was äh, zum Thema Gründen, Entrepreneurship, Mut scheitern, was ist es zu erzählen? Du, ich wäre ja sofort am Start. Plus wir nehmen es auf, plus wir verpacken es ja, irgendwie. Genau. <lacht> Ja, also ich haben, schon wir, notiert. haben wir wieder eine To-Do-List hier.
1: Wir sind Macher, keine Schwätzer. Also für, ich, ich meine das auch nochmal ernst. Also, ich meine, wir wir schmunzen uns jetzt an, falls jetzt einer in Anführungsstrichen nur zuhört und nicht zuschaut. Aber das ist für mich wirklich ein ernstes Thema. Und es ist nicht davon ab, wir alle haben auch noch was zu tun. Und, und, und es ist immer auch eine Zeitfrage und es ist dann auch eine Geldfrage bei vielen. Aber durch die Möglichkeiten, das dann aufzunehmen, das dann in, ein, in einen Videokurs zu kippen, den wieder bereitzustellen, dann sagt eine Lehrkraft in, 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 in äh, Hintertux, keine Ahnung, sagt, ich habe mir, ich hab mir äh, den Tag von Philipp genommen oder von dem oder von wem auch immer, habe das gemeinsam mit den Kids genutzt und da bin ich ja dann auch wieder dabei, dann nutze ich Ausrüstung vielleicht bei einer, bei einer Mittelstufe, dass die Lehrkraft sich diesen Content nimmt, die Inhalte nimmt, die Impulse nimmt und dann kuratiert mit den Kids gemeinsam bespricht. Ja, absolut.
0: Ja, gut. Also die haben wir was auf unserer Bucketlist, Daniel. Lernst du selber eigentlich noch weiter? du dich ja. fort und wie du also ähm, ich sag mal ich sag erstmal was ich nicht tue ich bin der schlechteste Buchleser ever ich, <lacht> ich habe ja ich habe ja Bücher <lacht> geschrieben aber ich glaube ich habe ähm, drei Bücher in meinem Leben gelesen das war glaube ich die Welle und noch zwei andere die musste ich nämlich in der Schule lesen <lacht> ja ähm, deswegen ähm, genau also ich bin ganz viel natürlich online unterwegs und ich sag, ich sag euch ehrlich, das meiste lerne ich halt durch Gespräche. Ich bin ja. natürlich breit, breit vernetzt und natürlich höre ich mir jetzt beim Joggen äh, höre ich mir einen Podcast an und lerne da natürlich auch und äh, werde da entsprechend inspiriert. Aber auch durch den Change Rider. Ich habe jetzt drei, knapp 300 Interviewgäste gehabt, ja. ja, und die Lernkurve ist immens und ja. das geht ja von, ähm, äh, ich sag mal Seenotrettung im Mittelmeer, ja, bis hin zu irgendwelchen Digitalisierungsthemen in Großkonzernen, ja, ja so und das ist natürlich großartig. Ich hatte einen Coach, ähm, bei mir, bei mir im Auto, die äh, vom Familienteam, die sozusagen gesagt hat, hey, wie erziehst du die Kinder und ähm, was sind sozusagen Do's und Don'ts und äh, und erzählt dort Geschichten. Du, das konnte ich am nächsten Tag direkt anwenden. Cool. Und dann ja. haben die Kinder so nach zwei Wochen mich angeschaut und sagten, Papi, irgendwas ist anders hier gerade bei uns. Also irgendwie ist ruhiger geworden mhm. und weniger Streit und so. Mhm. So und deswegen ist, ich sag ja Lifelong Learning, ja. Und natürlich gibt's da die CEOs, die stehen morgens um fünf auf, gibt's ja welche, die da, die lesen anderthalb Stunden Bücher und so. Also das bin ich jetzt nicht, mhm. weil irgendwie auf Spanne und irgendwie, das ist irgendwie beim Hören besser und beim Sprechen. Aber ähm, genau, also das ist sozusagen mein, also eigentlich, man lernt immer weiter. ja, Und ich lasse mich immer wieder inspirieren von, von Menschen, die Dinge einfach anders machen und probiere es aus. Ja? Ich, ich kann das bestätigen und auch unter anderem deshalb mache ich den Podcast.
1: Ich habe es am Anfang gesagt, weil ich halt selbst auch äh, unglaublich viel lerne und echt dankbar bin, auch eben so Gespräche führen zu können mit Menschen äh, wie dir. Jetzt würde ich dich noch so zum Ende hin äh, nach einem Tipp für mich fragen, weil ich bin genau an diesem Punkt, Skalierungsphase, Firma, ich bin so unruhig, weil ich, weil ich so voller Passion bin für das Thema und eigentlich mehr Leute im Team gerne hätte eigentlich, weil man so viel mehr machen könnte, so viel mehr, 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 mehr Inhalte produzieren könnte, so viel mehr nach draußen treiben. Weißt du, ich weiß nicht, wie deine Zahlen sind vom Change Rider. Ne? Ich, ich möchte ja eigentlich nur, dass man den Podcast mehr hört, dass es mehr Menschen erreicht, Klar. um Impulse zu geben. Ähm, was wäre denn ein Tipp jetzt so in, in so einem, du bist ja ein bisschen
0: involviert in dem, was ich mache. Ähm, was wäre denn ein Tipp für mich für die nächsten Monate? Ich glaube, das Wichtige ist, also wenn du an, also Skalierung heißt für mich ja also stark wachsen, ne, also sowohl auf der Nutzerseite als auch auf der auf der Umsatzseite sozusagen, ne. Also, wenn das jetzt das Thema ist, dann nee, ist mein ein, Thema ist nur Team. Nur, okay, aber wichtig Oder ist Oder ein ja, einher? Genau, also genau, ich glaube, du kannst es nicht trennen, weil ähm, also ich glaube, dass die wichtigste Grundlage ist Fokus. Ja. Ja. Also, ich kenne dich ja ein bisschen Daniel <lacht> und ich bin ja genauso wie du <lacht> Ja, also, wenn da 20 Opportunities sind, dann ist natürlich eine Chance, dass wir auf 12 bis 16 auch draufspringen. <lacht> ne? Und das ist natürlich... Die erste Herausforderung. So, und jetzt sind wir direkt beim Team. Ja, das heißt, wenn wenn wir halt beide so Typen sind, visionär und auch gut Menschen und die sagen, hey, und das mache ich noch und das mache ich noch, brauchen wir Menschen im Team, ja, und die hast du ja gefunden und die habe ich ja auch gefunden, die uns ein bisschen leiten, die uns sagen, hey, und auch mal Nein sagen und was wollen wir denn, was ist der Fokus, was ist nicht der Fokus. Das ist sozusagen der 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 also Team zweiter Punkt und dann auch Team dritter Punkt ist natürlich auch das Thema, da will ja auch keiner drüber sprechen, aber natürlich auch das Thema Geld und Funding. Ja, also das heißt, wenn du jetzt stark, was du ja auch bist, teilweise im Non-Profit-Bereich unterwegs bist, aber natürlich auch guckst, dass du dein Business ja auch professionalisieren möchtest, dann ist natürlich auch eine gewisse Grundlage, dass du sagen kannst, hey, ich habe jetzt eine geile, fokussierte Idee und dafür brauche ich jetzt 40 Leute. Ja, 40 Leute mal 40 bis 80.000 Euro im Jahr, die, die die machen das ja nicht kostenlos. Ja, So, die Kohle muss ja irgendwo herkommen. So, und da natürlich dann zu überlegen, wo hole ich mir das Geld, das kann man im Non-Profit-Bereich viel über Stiftungen, über andere Sachen machen, da gibt es aber auch coole Unternehmer draußen, die sagen, hey, und da beteilige ich mich jetzt, und das ist ja eine gute, gute eine gute Learning, einen guten Learning Purpose, der dahinter steht, also dass man auch wirklich, und das machen die meisten ja ungern, die auch in so einem, die auch so ein bisschen Messias-mäßig und Gutmensch unterwegs sind wie du, ja, die also jahrelang auf YouTube Sachen produziert haben, ohne dass irgendwie jemand dafür einen Cent Geld bezahlt hat, ist ja auch verrückt, ist ja auch wirklich <lacht> verrückt, aber den Leuten sage ich immer, Leute, aber wenn ihr groß werden wollt und noch größer, und du hast ja schon wahnsinnig viel geschafft, ja, dann muss man natürlich irgendwann auch mal an Funding nachdenken und sich mal die großen Millionen reinholen. Ja, und das muss ja nicht das böse, das böse Money aus der Waffenindustrie sein, ja, sondern das, das können ja auch coole Leute sein. Mhm. So Und das sind sozusagen mal, also quick, die Takeaways für dich und vielleicht auch für euch da draußen, wenn ihr, wenn ihr in einer ähnlichen Phase seid. Letzter Punkt,
1: und dann sind wir durch, nochmal jetzt zum Schluss, wahrscheinlich wirst du auf, auf die kommen, die du vorhin vielleicht schon erwähnt hast, aber nochmal zum Ende raus, die Skills für die nächsten
0: Jahre. Gut, also es sind die sechs. Ich langweile euch jetzt. Kreativität, Mut, Empathie, Sozialkompetenz, Kommunikationsfähigkeit, Teaming. Das ist das, was wir auch im digitalen Zeitalter brauchen. Leute. Denkt immer an eins, Maschinen werden niemals empathisch sein. Maschinen werden niemals Sozialkompetenz entwickeln können. Zumindest jetzt mal in den nächsten 20, 30, 40 Jahren nicht. ja. Und der Mensch wird immer wichtiger in der Digitalisierung, weil wir müssen erklären, wir müssen mit Ängsten, mit Widerständen umgehen. Das ist total normal, das sehen wir selber. Wir wollen uns alle auch, ja, auch nicht verändern, im beruflichen Umfeld schon mal gar nicht. Und die Digitalisierung kommt wie die massive Welle rein, wie viele andere Wellen auch kommen. Und da, auch bei Corona, ist auch so eine Welle, ja, und da müssen wir mit Empathie und Teamfähigkeit und Kommunikationsgedanken, da müssen wir durchnavigieren. Deswegen sind das die Skills, die Grundlagen, die jeder braucht, um, ich finde, durchs Leben zu kommen. Das hat gar nicht so mit beruflichen Skills zu tun, ja, sondern in der Freundschaft, in der Familie, in der Gesellschaft, in der Politik, in der Wirtschaft brauchst du diese sechs Skills. Wenn du die sechs Skills nicht hast, dann sage ich mal, okay, gute Nacht. Philipp, vielen Dank. Diesmal
1: warte ich keine anderthalb Jahre, bis wir uns wiedersehen. <lacht>
0: Gut, finde ich, ich freu gut. mich. Mein Lieber, dank dir. Dank dir. Dank euch.